0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Aquí Entrenos. Deni, qué hermoso verte. Hola, Mariana. Como siempre, un gusto estar aquí. Gracias por estar aquí otra vez y gracias a todos los que nos escuchan. Hoy tenemos un episodio interesante. Es el episodio 13. El episodio de hoy es y vamos a empezar a hablar de procesos, de cambios y de transformaciones. ¿Qué es todo esto y cómo pues lo metemos en nuestro día a día. ¿Qué te suena? ¿Cómo te suena, mí?
1: Pues mira, sin duda creo que este tema de proceso está, como tú bien lo dices, como en nuestro día a día, toda nuestra vida es un proceso. O sea, el minuto, la hora, ya sabes, el día a día. Y a mí me, a veces me da, no sé, no sé cómo expresarlo cuando la gente dice como de la gente no cambia. ¿No? Entonces yo me quedo así de, ¡Oh! Dios mío, o sea, cambiamos de, desde que entramos al kinder y pasamos a la primaria, de la primaria a la secundaria, ¿sabes? Pero siento que como no estamos acostumbrados a ser conscientes estos procesos, estos cambios, la gente siempre se siente la misma, ¿sabes? No sé si me, me
0: cachas. Sí, 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 totalmente de acuerdo, y justo algo que, que quería mencionar era, no sé si tú recuerdas esta, esta frase mexicana que dice como genio y figura, ¿no? Hasta la sepultura y cosas de esas, y ahí es donde de verdad a mí me causa, o sea, me causa un ruido impresionante porque digo, güey, por, o sea, le estás quitando toda la responsabilidad y le estás quitando toda la oportunidad a alguien de poder cambiar y crecer y transformarse,
1: Sí, No, y aparte como esta irresponsabilidad de hacerte cargo de tus decisiones, de tus, pues sí, como que te, de todos tus cambios o de todas las vertientes que, se va, que van surgiendo en tu vida. Entonces, siento que eso es como de... Que la gente no cambia es solo un pretexto para no hacerte responsable de tus cosas. A veces es, es más fácil echarle la culpa a las otras personas o a la vida. Obviamente la vida te presenta cosas a las cuales no estás preparado, pero eh, la responsabilidad es nuestra cómo enfrentarlas.
0: Claro, sí, sí, sí. Y, y ahí, por ejemplo, me gustaría meter un poquito como explicarles a los que nos escuchan qué entendemos nosotros por proceso, por cambio y por transformación. Entonces, okay. primero no, por ejemplo, el proceso, yo lo entiendo como este proceso de vida, como este camino en el que vamos construyendo día a día nuestro, nuestro andar, ¿no? En donde van a surgir un montón de cosas y obviamente cosas para, las, para los que no estamos preparados del todo y que tenemos que empezar a querernos y a querer este proceso porque a veces vamos a tener momentos altos y a veces vamos a tener momentos bajos. A veces vamos a estar muy emocionados y a veces no tanto. Es justamente ese camino que te va a llevar al, a la transformación, ¿sabes? Y durante ese camino quizás tengas algunos cambios, quizás tengas algunos momentos, quizás tengas algunos, al, algunas series de vida o algunas acciones de vida que de verdad te cambien en ese momento. Y ahorita vamos a entrar a la descripción del cambio, sin embargo, va a haber otros momentos que no te cambien y que no te surja nada y que no te pase nada y que sigas exactamente en el mismo camino. Y eso no está mal, ¿sabes? O sea, el proceso creo que tenemos que entender que a veces nos va a subir y a veces nos va a bajar y a veces nos va a dejar igual. Pero estar igual tampoco significa estar estancado. No sé cómo lo escuches. Claro,
1: o sea, ahorita que lo hablas así, eh, me recuerda a lo que dijiste el video pasado que es como ir y regresar a la tablita salvavidas, ¿sabes? Es como de voy a lo nuevo, pero sin, sin perderme de cosas o de recursos que ya tengo trabajados o que me siguen funcionando. O sea, no es como que todo el tiempo tengamos que cambiar al 100%, ¿no? Claro.
0: Sí, y eso es... Eh... Pues sí, o sea, no, no tenemos que estar en constante crecimiento todo el tiempo, no tenemos que estar en constante cambio, porque también no mames la hueva y lo cansado que es estar en crecimiento, güey. O sea, tú has estado en terapia, yo he estado en terapia, y de verdad llega un punto en donde dices, güey, ya, la neta, ¿sabes qué? No quiero... Ay, ¿no? Güey, ya, 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 no quiero crecer más, ¿no? O sea, déjame donde estoy. Y eso implica,
1: eh, creo que también lo hablábamos la sesión, bueno, la vez pasada, donde, güey, hay un peligro, o sea, hay un quizá, quizá te topes con sensaciones que no sean tan placenteras, y eso es eh, lo que nos genera mucho miedo. De hecho, ayer que estaba preparando como el tema, o sea, como qué íbamos a decir y cosas así, eh, me, me encontré con un artículo que decía que en este proceso del cambio y de la transformación, siempre hay resistencias, entonces creo que esas resistencias eh, nosotros las abordamos mucho en terapia porque es lo que nos da la pauta a experimentar con el cliente, cliente o paciente, dependiendo la, la corriente psicológica de la que estemos hablando, este, de experimentar cosas nuevas, ¿sabes? Eh, porque siempre hay un... O sea, siempre lo nuevo nos genera un peligro. O sea, es como de güey, es lo desconocido. Entonces, hay muchísima resistencia al cambio y es ahí donde nosotros los terapeutas
0: entramos. Sí, justo. Y quiero empezar como también a hablar un poquito de la definición de cambio porque yo recuerdo mucho, igual en alguna clase lo vimos, que nos hablaban de esta diferencia entre cambio y transformación. Y nos decían que el cambio es momentáneo. O sea, y, y pongo el ejemplo del cigarro, porque creo que es el de los más básicos, ¿no? Pero el cambio está hecho desde la razón, desde un objetivo quizás externo a mí. O sea, es algo, es algo ajeno a mí. Por ejemplo, en el tema del cigarro es... Todas las cajetillas dicen que me va a matar. Este, constantemente me están diciendo que es dañino para mi salud. Este mis hijos, mis tíos, mis abuelos, mis todos me están diciendo que me voy a morir de eso, ¿no? Y entonces yo un día agarro y digo, bueno, sí, tienen razón, yo, yo creo no que, que, que esta parte lógica me dice que si sigo fumando, pues me voy a morir. Entonces lo que hago es apagar el cigarro y decir no voy a volver a fumar. Solamente que eso es momentáneo porque dura y puede durar un mes, un año, este, a lo mucho, ¿no? Que son estos pequeños cambios en donde no nos damos cuenta desde la parte experiencial que está mal, ¿no? Bueno, mal entre comillas, pero que no nos está haciendo benéfico, ¿sí? Y justo eh, ponían esta, este ejemplo porque lo hacemos desde la razón más que desde la conciencia o más que desde la experiencia, y la diferencia con la transformación es que lo hacemos desde la experiencia, desde la vivencia y desde la conciencia. Y entonces hay una verdadera transformación del ser. No sé qué tal te suene todo esto. Justo
1: eso que dices. Eh, o sea, el proceso va a ser toda esa parte donde tú decides o sea, donde lo pones como en una balanza, ¿no? O sea, es como, es bueno, es malo, ¿qué pienso o qué piensa la gente? Y lo, lo llevas todo el tiempo a la razón. Eso no está mal. Nunca hemos dicho que, que pensarlo no sea bueno, ¿sabes? Bueno, y, y este momento donde lo transformas es cuando para ti, en tu experiencia de vida, ya está siendo este proceso como funcional de porque tú lo quieres porque tú lo necesitas exacto entonces eh, creo que bastante, o sea cuando hacemos como las experiencias de los cambios a veces nos llevan como a darnos un choque como de desilusión, ¿sabes? porque como dices, no son experienciales, y entonces como están en la razón, decimos Wey, pues con que deje de fumar, no sé seis meses, ya me siento bien, ¿no? Pero después esta, no sé, como que esta desilusión a mí me pasa, por ejemplo, cuando me propongo empezar con el ejercicio, ¿no? Entonces es como, güey, empiezo así súper motivada y luego digo, ay, no, hoy hace mucho frío, este, y después es como de, ay, no, este, ya me siento súper cansada, eh, no, no estoy viendo cambios, y entonces me toca Aparte de la ilusión de como de yo no sentirme suficiente porque no estoy pudiendo hacer un cambio que yo quiero en mi vida, pero en realidad no lo estoy queriendo, solo lo hago porque este ya me dicen, ah, ya se te ve más panza, ya, este, ¿cómo se llama? Antes estabas más flaca, la chingada, ya sabes, como ese tipo de mensajes que recibimos del exterior. Claro. y y nunca me he atrevido como a transformarlo en un modo de vida saludable, ¿sabes?
0: Claro, porque en realidad a ti, o sea, pareciera que en este momento no es, no es figura, ¿sabes? O sea, y no es realmente algo... Es que no le quiero poner importante, porque sí es importante, pero no, estás, no está al 100% presente. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, a mí me costó muchísimos años... Y, y yo lidié con un proceso corporal muy fuerte durante muchos años, ¿no? O sea, entender que mi cuerpo se transformaba, eh, obviamente en casa y mi familia no quería que mi cuerpo se transformara. Entonces, si yo subía tres kilos, ¿no? Ya pastillas, tratamientos, este, cosas eh, de ese estilo que llevaron a que yo aumentara de peso, porque vuelvo, o sea, eran tres kilos en la adolescencia, ¿no? O sea, después fueron cinco, después fueron diez, después fue el rebote, después fue... Y así ha sido mi proceso con el peso, o sea, a veces bajo, a veces subo, y desde hace unos años para acá, como dos años para acá, yo decidí que, que no iba a hacer, o más bien iba a, iba a empezar un proceso de transformación con mi cuerpo desde la parte de la aceptación, pero fue muy duro. Porque entiendo los comentarios que recibes ¿no? de fuera, de ya estás gordita, ya esto, ya el otro, ya no te queda la ropa, vas a las, a las tiendas y nada te, nada te queda, ¿no? O pides como talla extra grande y se te quedan viendo así de que oso. Este, entonces, ha sido un proceso que es ahí donde metemos la parte del proceso, ha sido un proceso de altas y bajas. Hay días en donde digo... A la chingada me voy a operar, ¿no? Me voy a poner un bypass, un, este, no sé, lo que sea, ¿no? Con tal de bajar rápido. Hay días en donde estoy muy bien y en donde mi punto más alto es como, güey, estoy hecha un bombón, güey, estoy buenísima, qué pedo. O sea, y te digo, es parte del proceso. Y es un proceso constante en el que he tenido que vivir tanto las altas como las bajas. No ha sido fácil. ¿No? Sí, y a claro. veces el punto medio que es la parte de neutralidad un poquito de neutralidad de decir bueno, ni me acepto así cabroncísimo ¿no? ni me, ni me ni estoy guapísima pero tampoco estoy mal entonces llegas a ese proceso de estar en ese punto medio solo que aquí hay una gran diferencia mi proceso no ha sido un proceso para lograr cambios ha sido un proceso para lograr una transformación y una transformación desde dentro de decir voy a hacer ejercicio porque me gusta el ejercicio. A mí antes no me gustaba el ejercicio, y lo pongo entre comillas porque yo odié el ejercicio porque siempre fue como este lugar en donde yo tenía que bajar de peso a huevo. Y entonces no hacía una hora, hacía tres horas de gimnasio en donde me partían la madre, ¿no? O sea, y, y donde de verdad yo decía, güey, me gritaban los coaches, no me gustaba estar en ese lugar, eh, Ir a los gimnasios me ponía de malas. Meterme a las clases con compañeros era difícil, ¿no? Porque yo jugaba tenis, por ejemplo, y me encantaba, pero de repente empezó a, pues, a no quedarme la ropa y entonces mis compañeros mismos se burlaban de mí. Y entonces era muy difícil, ¿no? Y realmente logré entender que la parte de transformación viene en el momento en el que tú lo empiezas a vivir y te das cuenta que quieres esa transformación para ti. Por ti, para ti y nada más que para ti, lejos de estar cumpliendo con expectativas de los demás.
1: Sí, claro. Creo que acabas de tocar así el punto central de todo. O sea, es así como el, tri, el, el tesoro, que es como esto, la aceptación. O sea, si ahorita pudiéramos poner algo aquí, sería como aceptación. Que se me vino como a la mente esta, esta clase que tuvimos como de, de la teoría paradójica del cambio. Es como cuando acepto el proceso, el cambio es como, güey, instantáneo. O sea, ni siquiera te esfuerzas, ni siquiera lo sufres, ni siquiera el proceso se te hace como de, no mames, ya me cansé. O sea, ¿sabes? Como lo que a mí me pasa. Entonces, tu experiencia ahorita que me la cuentas es como de, güey, creo que con la aceptación estuviste del otro lado para en vez de sufrirlo, vivirlo. O sea, creo que ahí resumiría como todo.
0: Justamente, ¿no? Y sí, creo que la, la teoría que tocas me encanta, y aunque es una teoría muy paradójica, porque cuando se le explico a veces a, a clientes o a pacientes o amigos, incluso es como, ¿qué? ¿No?
1: O sea, <risa> así de, de cuál fumaste, te
0: Exacto. Sí, o sea, la teoría paradójica justo habla de esto, o sea, en la medida en la que nosotros nos aceptamos, podemos cambiar lo que no queremos. Pero si no aceptamos que tenemos esto, entonces no lo podemos cambiar, ¿no? Y pasa, o sea, vuelvo a la parte del cigarro, por ejemplo, en la medida en la que nosotros aceptemos que tenemos una adicción con el cigarro, pues entonces puede caber la posibilidad de, de cambiarlo. Y en este caso fue el ejercicio, pero hay un montón de, de situaciones más. Por ejemplo, yo te puedo poner igual en procesos, Aceptar que yo no era la niña buena y buena onda, por ejemplo, y que me enojaba, o sea, que sí sentía la, la emoción de enojo, puta, fue reveladorcísimo en mi vida porque pues dejé de permitir un chingo de cosas, güey. O sea, cuando yo realmente acepté que podía enojarme y que tenía derecho a enojarme y que esa emoción vivía en mí, pues dejé de guardarla. Y dejé de querer ser la niña buen pedo todo el tiempo. Sí, claro.
1: Fíjate que ahorita que lo compartes, estaba pensando como qué, qué podría expresarles yo a los que nos están escuchando de algún proceso de cambio y transformación que haya tenido. Y se me viene, o sea, creo que lo más significativo y lo que más he trabajado en terapia es como esta herida de abandono, o sea, de todas las heridas que tenemos, creo que para mí la que ha sido figura durante mucho tiempo en mi vida es la herida de abandono. Uh -huh. y, y cómo ver que en mis relaciones, por ejemplo, amorosas, siempre, pues, siempre salía y siempre había como esta mmm, idea muy obsesiva de yo no querer repetir cosas, por ejemplo, no sé, de mis padres o cosas así, o del exnovio, ya sabes. Y entonces hasta que realmente me di cuenta en terapia que yo hacía como todo por complacer a la otra persona para que no me abandonara, güey, o se entendí el mundo. O se entendí así de, güey, o sea, quien va a estar conmigo me va a aceptar con todo lo que soy, con todo lo rota o lo compuesta o lo transformada que vengo. Y quien no solo es parte de mi proceso de vida, porque todas las personas aparecen en nuestra vida para enseñarnos algo. Entonces, creo que desde ahí me quité mmm, como mucho peso, o sea, mucha responsabilidad de que las relaciones de pareja dependían de mí, o sea, porque si la gente se iba o me cortaba o me abandonaba, era porque yo estaba haciendo algo malo, ¿sabes?, uh -huh. Eso que acabas de decir, como no ser la novia perfecta, la niña buena, o la de, güey, ¿por qué tienes tantos amigos? O sea, eres bien pinche golf, ¿sabes? Como todas esas ideas que yo me generaba por, por querer complacer a la otra persona y no se fuera de mi lado, güey. Y entonces, cuando toqué esa herida y la acepté, o sea, dije, sí, lo hago y lo he hecho en varias ocasiones. Gracias, Dios, gracias a la terapia. Este... Creo que mis procesos de pareja ahorita son totalmente diferentes.
0: Claro, pero si, si te das cuenta también dentro de la plática que llevamos, es que los procesos de transformación han sido desde un lugar no racional, ¿sabes? O sea, no los pensamos así de, güey, este, sí tengo que hacer esto y esto y esto para poder cambiarlo. Claro que estuvimos en procesos de terapia en donde desde la conciencia aceptamos muchas cosas y fue que se dio la transformación. Si sí, es cosa, No es algo que podamos, te digo, no, o, o lo que les quiero decir es que no es un switch que tengamos y que apaguemos y prendemos, ¿no? O sea, si de, ¡uh, quiero transformarme! ¡Uh! ¡No! ¿Sabes? O sea, no, no, no se puede. Simplemente se da y se genera. Y eso es parte también del proceso de vida. Entonces, poniéndolo de esta manera, lo más importante creo que, que lejos de ser la transformación o el cambio, es el mismo proceso. O sea, muy, muy en el fondo yo creo que el proceso es una de las cosas más enriquecedoras que puedes eh, eh, trabajar. El proceso es ese lugar en donde puedes realmente enamorarte, desenamorarte Caer, levantarte, eh, crear resiliencia, no eh, estar desconsolada. Y eso va a estar, o sea, va a ir marcando también el ritmo de tu vida.
1: Sí, justo. Y, y todo creo que desde la parte de lo que cada uno necesita, ¿sabes? Porque a veces yo me he visto muy frustrada cuando yo le platico a alguien o a una amiga. Y es como de, güey, la terapia no sirve, ¿sabes? Entonces, yo digo, pues cada quien tiene un proceso diferente, ¿sabes? Ahí es donde también he tenido que trabajar en, güey, no todos los procesos van a ser como el mío, no, no todas las personas van a querer entrarle a sus heridas, a sus madrazos, o sea, entonces, yo también creo que me he vuelto como muy respetuosa de esa parte de, güey, si no le quieren entrar, también está bien, ¿sabes? O sea, el beneficio no es para mí, o sea, finalmente es tu vida, güey, tú sabes qué haces con ella, entonces creo que, que todos estos sube y bajas de los que hablas son, al momento se sienten de la chingada, ¿no? Pero, pero ya cuando ves la transformación es como, güey, no mames, es una satisfacción de, sí, sí pude, güey, o sea, soy otra, miras atrás y neta sí ves otra, por ejemplo, yo veo otra Denise y digo, güey, o sea, sí Sí me serviste mucho tiempo, Denise. Esa Denise, este, no sé, muchas cosas que antes tenía. A la Denise que soy ahora digo, güey, valió la pena el proceso.
0: Uh -huh. ¿Sabes? Uh -huh. Sí, y creo que acabas de dar también en, en el punto de algo importante. Todos y cada uno de nosotros tenemos un proceso distinto. Y como seres humanos necesitamos aprender a respetar el proceso del otro. Y eso se escucha Puta, súper abrumador, güey. Cuando yo <risa> lo entendí, neta, <risa> dije, güey, qué pedo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú tienes un proceso muy diferente al mío. Yo tengo un proceso muy diferente a mi galán, por ejemplo, o a mi novio, o a mi pareja, o a mi mamá, o a mi hermano. Y entender que no vamos al mismo como... ritmo, güey, o nivel, o... ¿Sabes? O sea, que no son dos carritos así de... Que van parejos, güey. Uno va acá, otro va allá, otro va quién sabe dónde. Y eso es bien difícil de entenderlo. Porque estamos tan acostumbrados a querer controlarlo todo. Sí, y querer que los carritos vayan parejo. O sea, somos pareja, nos casamos, somos un equipo, chingue su madre, tenemos que ir así. Y cuando el otro empieza a irse para atrás, es como, Nel... ¿No? Y lo regresamos así de, pero de putazo además, o sea. Y de repente otra vez empieza a quedar atrás y tú, no, yo me regreso. ¿No? Y entonces es bien complicado, bien complicado decidir soltar el proceso de los demás y solo hacernos responsables de lo que nos toca, que es nuestro propio proceso. No sé cómo escuches eso. Yo estoy así, güey. Me llegaron
1: muchas pedradas, pero justo ahorita lo que les decía de que mis procesos, bueno, con mi actual pareja son diferentes, güey, me ha costado un huevo y la mitad del otro ser pareja. O sea, ¿sabes? O sea, como tener este equilibrio, eh, no lo sé hacer, no lo sabía hacer, es algo nuevo para mí tener una relación saludable <ríe> o lo más saludable que se pueda. Y, y la verdad es como he eh, conocido muchas cosas nuevas en mí, muchos miedos que todavía tengo y eso me permite seguir trabajando como persona. ¿Sabes? Ahorita me siento como un poco en pausa y eso también quiero que sepan que durante el proceso está bien. O sea, no es como de güey, no. En, en tres meses la terapia tiene que hacer efecto, o, ¿sabes? O en seis meses el duelo ya tiene que estar superado. Entonces, tómense el tiempo que sea, sean respetuosos hasta con su propio proceso. Eh, estén como muy conscientes de lo que necesitan, de lo que van sintiendo, porque eso les va a dar como las respuestas, ¿sabes? A veces nos detenemos porque queremos la respuesta güey y las respuestas es, están en, en lo que estamos sintiendo, <risa> o sea, es como, ya sé que van a pensar que es como un poco de brayado lo que les estamos diciendo, pero siéntanse, o sea, estén como muy conscientes de, de su proceso, si quieren hacer cambios, o sea, muy racionales, háganlos, o sea, van a, van a ir viendo como estos pequeños experimentos de la vida, así de voy, voy a lo desconocido, pero me regreso a lo conocido, lo que hablábamos hace ratito. Y cuando menos se dé cuenta, ya van a tener un cambio de transformación si en verdad ustedes lo están necesitando.
0: Sí, creo que algo importante que dijiste es eso, es si necesitamos poner en pausa el proceso, ¿no?, y, y poner en pausa el proceso solo es detenernos tantito, porque el proceso jamás se pone en pausa, ¿no? O sea, la vida sigue y las cosas siguen sucediendo. Entonces, puede ser que más bien tú hayas puesto un poquito como, te hayas detenido en ese proceso de crecimiento y hayas dicho, ¿sabes qué? En este momento me voy a tomar una pausa de este crecimiento constante que estoy teniendo. Y efectivamente, no todos tenemos que cumplir los tiempos de nadie, de absolutamente nadie. O sea, si yo me paso tres meses en el duelo, adelante. Si me paso cinco, si me paso diez, adelante. También es importante decirles que en el proceso van a surgir muchas otras cosas que te van a llevar a la, a la transformación y, y no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, te, te he contado hace rato que he tenido algunos clientes en ocasiones que, me, que llegan con mucha culpa o con mucha vergüenza cuando me dicen esta parte, es que regresé con mi ex, ¿no? O sea, ya había decidido que no iba a hablar con él y que contacto cero y la chingada, y volví a hablar con él. Y yo siempre les hago notar que es parte del proceso y que si eso es lo que estaban sintiendo en ese momento que necesitaban, no está mal, ¿sabes? O sea, nunca nada está mal, solamente hay que trabajarlo como parte del proceso. Uh -huh. De ojo, no es justificación, para correr ahorita y hablarle a su ex, ¿ok? Para decir, Mariana me dijo sí. en el video. La psicóloga me dijo que fuera a buscar a mi ex. No, no. Ajá, porque es tarde del proceso. <risa> Justo. No, o sea, no es que vayas ahorita corriendo a buscarlo. Solamente que si dentro de tu mismo proceso necesitas pasar por esta situación para entender que ese no es el lugar. ¿Sí? Está bien. está bien y no pasa nada. No sé a ti, ¿qué, qué, te, qué te suene con esto? Pues me
1: suena a que todo nos ha pasado eso, ¿sabes? Como, creo que lo resumiría en la frase de... Es que no me quiero quedar como con la duda o con las ganas de, ¿sabes? Uh -huh. eh, creo que en pláticas del día a día es como de, oye, ¿pero qué tal si... Entonces... Eso que tú dices como de regresar quizá al lugar, a, a vivir la experiencia nuevamente, que quizá ahí no es, uh -huh. o, o que quizá si ya pasó algún tiempo y los dos tuvieron un proceso, quizá ahora sí es, ¿sabes? Uh -huh. este Entonces, ¿se vale como hacer esta parte de, pues no sé, como hipótesis la podría poner o no sé? Ajá. Uh -huh. Como experimentarlo, ¿saben? O sea, no se queden con las ganas de nada. Si, si algo les genera culpa, pues trabajenlo. Si, si algo les genera duda, vean desde dónde. O sea, vean desde para qué lo están haciendo y no por qué lo están haciendo. Creo que sería como mi aportación.
0: Y ahorita acabas de, de mencionar algo que vamos a revisar en el episodio 14, que es el deber... <risa> ¿No? El deber de hacer las cosas y el buscarle la razón a absolutamente todo, ¿no? Entonces, pues sí, no se van a perder el capítulo 14, que ya lo tenemos por ahí preparado. Eh, y nada más para ir cerrando un poquito como este tema, Denis, me gustaría compartirles una pequeña frase que me gusta decir mucho, que es hay que enamorarnos del proceso que somos, ¿no? Para poder abrazar la transformación que nos toca. No sé cómo escuchas esta, esta última frase para cerrar.
1: Pues la recibo como, en mi experiencia, como de mucho amor propio, ¿sabes? O sea, como de lo que les decía hace rato, darte el tiempo, darte ese, ese chance de, de pasar lo que tengas que pasar. O sea, creo que lo que tú acabas de, de decir en esta frase es como la belleza de ser individuos, o sea, únicos e irrepetibles. Ahí lo pondría y cerraría este episodio con mucho amor.
0: Perfecto, pues entonces vamos a cerrarlo ahí. Los esperamos en el capítulo, en el episodio 14. Y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Denny, por estar hoy y compartir este momento conmigo. Esperemos que les guste, déjenos sus comentarios y lo que quieran, sugerencias, comentarios, historias, lo que nos quieran dejar, estamos en eh, las redes sociales como arroba, acá, entre, guión, bajo, nos, y nos puedes escuchar en Spotify, iTunes y Anchor, creo, por ahí, les vamos a dejar el link. Muchas gracias, Deni, los vemos pronto. bye bye, bye.